0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 29 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. Un chat particular y el poder de cada persona. Delfino.cr. Buenos días. Ayer llegué al país luego de la oportunidad que recibí de asistir al DW Global Media Forum 2022 en Bonn gracias a una beca del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. No podría estar más agradecido. De la experiencia y el evento les contaré el domingo que viene en el editorial. Por lo pronto, quiero agradecerle a Mai por cubrirme con el reporte y a todo el equipo por sacar adelante la tarea esta semana. Es la primera vez que no escribo el reporte en cinco años y aunque el respiro me vino bien, no voy a decir que no extrañé estar al tanto del acontecer político nacional día a día. Aprecio mucho mi trabajo. Despertar, preparar café, saludar a los muchachos y empezar a seguir el desarrollo noticioso del día junto a ellos es un privilegio enorme. No lo tomo por sentado una sola jornada. Como imaginarán, vengo algo desfasado, aunque por la cantidad de correos que recibí tildándonos de prensa canalla, ya me imagino por dónde anduvo la cosa estos días. Más o menos como estaba cuando partí y como seguramente estará por un par de meses más, lo esperable al arranque de cualquier administración. Irónicamente, a pesar de mi entusiasmo por consumirme en el trabajo tan pronto puse un pie en Costa Rica, me tocó una jornada gris, la que en la redacción llamamos un día muerto, es decir, con alguna que otra noticia relevante pero carente de un tema principal al cual entrarle con todo en el reporte. Quizá hoy tenga mejor suerte, pero ayer, ayer fue un día de pocos sobresaltos. Ahora bien, cuando leo en La Nación, sí existe un chat de expresidentes y estas son sus curiosidades. Entre las principales noticias del día, no puedo evitar tomarlo con humor y alegría porque coincido con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría cuando dice «Creo que solo en Costa Rica se puede dar esto». Parece una tontera. No lo es. Quizá usted piensa que no debería ser noticia. Yo discrepo. Es decir, acepto que probablemente nosotros no lo publicaríamos, se sale un poco de nuestra agenda, pero me alegra que otros medios lo hagan y me alegra que la expresidenta Laura Chinchilla Miranda haya decidido compartir un par de anécdotas sobre el espacio luego de que la periodista Vilma Ibarra Mata le preguntara al respecto días atrás. Algo así de anecdótico como la existencia de ese chat sirve para recordarnos que aunque a menudo se nos va la mano con el mito de la excepcionalidad costarricense, sí hay mucho muy especial en Costa Rica que ayuda a explicar cómo nuestro país, aún plagado de desafíos y deudas como lo está, ha encontrado ímpetu para avanzar con cierta dirección desde que se fundó la Segunda República. Pienso siempre y muy particularmente en el Seguro Social, en el reto de don Álvaro Ramos al frente de la institución y en mi sincero deseo de que su gestión sea exitosa porque lo que la caja representa para este país no tiene nombre. Yo sé que todos tenemos experiencias frustrantes que compartir y que le hace falta muchísimo para estar donde quisiéramos que esté, pero lo cierto es que las historias de cómo abraza, sostiene y levanta a decenas de miles de costarricenses al año también abundan. Me ha tocado seguir de cerca el trabajo de especialistas del más alto nivel del México en el tratamiento del cáncer de una persona muy cercana por más de un año ya y de verdad no podría estar más agradecido y más impresionado. Por esa Costa Rica solidaria y capaz de enfrentar con las mejores herramientas los más grandes desafíos es que pienso constantemente en la importancia del trabajo que todos desde nuestras respectivas trincheras hacemos, en la diferencia que puede hacer cuando escuchamos más y golpeamos menos. Tengo claro que el momento actual es desafiante y que da la impresión de que la sociedad civil está muy dividida y confrontada. Para nuestros estándares, definitivamente es así. Hay mucha tensión acumulada por muchos años de tortas recurrentes en todos los frentes y cortesía de prácticamente todos los partidos. Ojalá no perdamos eso de vista. Sin embargo, siguen siendo todavía conflictos que podemos atajar a tiempo y diferencias en torno a las cuales podemos trabajar. Lo nuestro, desde adentro, nos asfixia. Desde afuera se percibe como un reto menor. A la luz de lo que enfrentan en este momento tantas otras naciones, de pronto lo es. De pronto solo nos hace falta darnos cuenta que, repito, todavía está a nuestro alcance resolver mucho de lo que nos angustia antes de que se convierta en un escenario caótico que genera una profunda inestabilidad social. Mientras tanto, permitimos que nuestra realidad nos asfixie, que nos desespere, que nos frustre, que nos supere. Ayer cuando llegué le di los buenos días al funcionario de migración y el hombre no devolvió el saludo. Estaba visiblemente amargado. Me quedé pensando qué lo podría tener de tan mal humor tan temprano en la mañana. No más salir del aeropuerto subí a un Uber y de inmediato nos detuvo un tráfico. Nos saltó de golpe buscando botín y lo encontró, multa por falta de extintor. El tráfico con cara de estar amargado, el conductor naturalmente obstinado. Yo pensando en cuántos gobiernos pasarán antes de que el servicio esté debidamente regulado, en cuándo sabremos el destino de Riteve, en cuánto desespera a Luis Manuel que la mayoría de los costarricenses no tenga claro cómo funciona el precio de la gasolina, en fin, en varios de tantos temas que siguen pendientes sobre nuestra mesa. Puedo entender entonces el atractivo de un mandatario que se presenta como la respuesta a la necesidad de que algo camine. Ojalá dependiera solo de él, pero no es así. Mejorar el humor del señor de migración trasciende a un presidente, requiere a una nación. Y la nación la conformamos todos. Pequeños ejemplos de cómo cada uno de nosotros puede aportar siempre algo sobran. Ayer Esteban Carranza K. nos regaló uno, un artículo suyo publicado en teclado abierto dando pie a un proyecto de ley que ya empezó a caminar en la Asamblea Legislativa. Herramientas para empujar el cambio que queremos ver, tenemos. Es imperativo visibilizarlas, reforzarlas, democratizarlas, en fin, ponerlas a caminar para que cada vez más personas puedan encontrar la forma de meterle un empujón al país para el beneficio de todas las personas que le habitan, para que nos resulte más fácil y normal sonreír y dar los buenos días, que hasta con esos detalles menores y hasta solemnes, también se construye patria. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso usó voto secreto para ratificar nombramientos del gobierno en Junta Directiva de Arecep Por más cantidad de sentencias y pronunciamientos jurídicos que le han marcado la cancha al Congreso sobre la forma de hacer votaciones secretas, las diputaciones siguen haciendo caso omiso. Este martes, de forma inconstitucional, votaron de forma secreta las ratificaciones de dos miembros de la Junta Directiva de Arecep aprobando una y rechazando a otro. Sin embargo, en Zapote seguro se frotan las manos. Al haber hecho mal el trámite, basta con que se venza próximamente el plazo que tenía la Asamblea para objetar la designación y que el trámite se impugne en la sala constitucional para que esa persona pueda ocupar el puesto. Mientras tanto, el plenario aprobó darle cuatro años más de vida a un proyecto para prohibir las terapias de conversión sexual con el voto negativo de Nueva República y se aprobó en primer debate el proyecto para congelar por seis meses el impuesto único a los combustibles. Delfino.cr